Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte, tu Skipy. Dnes som vďaka nášmu knižnému klubu mala šancu ísť do divadla. Áno, moc to asi nedáva veľa zmyslu, ale proste máme taký klubový čet a okrem kníh rozoberieme všetko. A buďme otvorení aj na klube, väčšinou času rozoberáme okrem kníh všetko možné, vrátanie žrádla. Ale späť teda k pointe. Padla téma, že poďme do divadla a ja tak čítajúc ten čet, hovorím jasné, tuto kamoške, kolegyni, keď bude niečo a máš lístky, daj vedieť. A potom pozerám o týždeň neskôr, že no, Sonička ide so mnou, keď teda chce, lebo sa prvá prihlasila. Pozerám, sakra, s čím som súhlasila. Tu by som si dala poznámku po čiarku hviezdičku. Áno, Sonička strašne sleduje to mindfulness a jednoducho si všíma, že súhlasí a robí to vedome. Koniec zatvorky, koniec poznámky, koniec hviezdičky. No nerobí, no ale it's work in the progress. Tak som rýchlo zistovala, s čím som vlastne súhlasila. A vysvetlo, že som súhlasila s hrou, ktorá má názov, že generácia Z, krásna nevýdaná. Takže dnes sme o 7. večer, boli, prosím pekne, v CEO kryte divadla e, Pavla Osaga Hviezdoslava, alebo teda pre všetkých bratislovčanov DPOH, na Laurinskej inscenácia trvá hodinu. A povedzme si to takto, už ste boli v tom kryte, lebo ja nie. Fopa som stihla urobiť, keďže som e, veľmi spokojne nejak si splietla DPOH s malou scénou, ale tak stihla som to, však je to len kúsok. A ešte som aj podplatila kamušku, doniesla som krásne čerstvé osie hniezda zieme. Takže moje tralalakanie sa malo zase nejaký zmysel, hej? Ale späť teda. CO Creed v DPOH je hneď ako vôjdete, vstúpite do tej úvodnej sály, siene, haly a tak akože doprava. A hneď sú tam také nenápadné dvere v stene a tam sa ide tak akože hlboko, 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 hlboko dole. No a tam je teda autorská inscenácia, kde veľkú časť teda predstavuje to samotné javisko. Potom sú tam miesto, kde sa sedí, teda tam, kde sedí, sedia diváci. A potom pred vystúpením sú časti jednotlivé zvyšné toho krytu rozdelené na také kóje. A to je moment, keď vás ako pred samotným usadením a predstavením vás takto akože 
povodia a vysvetlia vám o jednotlivých kojach. Hej. Je tam taká tá koja sociálnych médií, potom je tam taká tá koja detských snov, koja rôznych, to bolo myslím označené ako protestov alebo niečo takého, politická nejaká koja, kde tapacírované dvere a do toho bolo počuť nahrávky z rôznych pochodov za ženské práva. To si najprv pozriete a až potom sa usádzate. Mimochodom, keďže je to uh, COCRIT, tak odporúčanie, a je to veľmi pekné, ale je to priamo na stránke, odporúčanie je dosť oblečený. Uh, nie je to ako štandardná sála v divadle ani v kine, proste klíma tam nefičí. Teda pravdepodobne je tam nejaký ventilačný systém, ale tým, že sú to holé steny a teda zjavne aj dosť pevné, tak akože pohodlíčko plus 25 stupňov tam nie je. Ale poďme si povedať, o čom tento projekt je. Takže generácia Z, krásna nevýdaná, je to autorská inscenácia, ktorú režiruje Zuzana Fialová a áno, Stretli sme ju, veľmi pekne nám hneď na úvodu vysvetla, že túto si najprv treba pozrieť koje a tak ďalej. No. A, takže režia Zuzana Fialová a hrajú Mária Šumerová, Anna Mária Janeková, Romana Ondrejkovičová, Vivien Kvasnicová a Ema Šútovcová. Majú dokonca odbornú konzultantku Katarínu Štefaničiakovú. A čo to teda vlastne je? Tento projekt vznikol v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení a má názov Krása ako zvieracia kazejka. A ja vám teraz prečítam ten, povedzme, že teaser alebo i pozvánku v rámci predpredaja. Mýtus krásy je sociálny konštrukt, ktorý už od malička vtláča dievčatám predstavu, aké by mali byť. Nielen vizuálne, ale aj mentálne. Aká je ich rola v spoločnosti, v rodine. Aké majú byť ako sa majú správať, ako a čo majú rozprávať. Ako na ich názore vlastne nezáleží a mali by si ho nechať pre seba. Byť dobrou dcerou, dobrou manželkou, dobrou matkou, milenkou, občiankou, kresťankou. Už mladé ženy nedokážu v spoločnosti, ktorá od nich neustále niečo požaduje. Tlak na výkon, perfekcionizmus, ambície, monetizáciu a zároveň aj patriarchálna, byť nastavené tak, aby vyhovovali. V rámci mýtu krásy je dôležitým prvkom aj mladosť. Ultimátny nedosiahnutelný bod, lebo mladnúť nikto nedokáže. A keď sa žena pokúša o krásu, musí to robiť tým správnym spôsobom. Sociálne siete všetko ešte viac exponovali a katalizovali. Výsledkom sú úzkosti, depresie, pocit permanentného zlyhania. Dievčatá dokonca vytvárajú tlak na seba navzájom. Ako sa voči tomu obrniť, ako to zvládnuť a nestratiť sebavedomie a vlastnú hodnotu. Príbeh začína tým, že v podstate naše hlavné hrdinky sa spolu ako rozprávajú a potom sa zrazu akože narodí malé dievčatko a sú tam tri súdičky a tie mu teda želajú do nového života. A tam padajú také tie klasické klíše, to poznáte že je teda moc chudá, alebo je moc tučná, alebo sa hrbí, alebo sa nevystiera dostatočne a tuto není pekná a tuto vlastne nemá rozprávať a toto a hento a treba sa viacej modliť a 
všetky možné veci, ktoré vás napadnú a ktoré si tak poviete, že auč, nemusela som, či už sebe alebo niektorej inej žene. Všetko toto skondencované v priebehu 60 minút vytvára dosť smutný obraz o tom, ako strašne sa, áno, kazajkujeme do, toho, do tej zvieracej kazajky a ako sa strašne spútavame myšlienkami a názormi, ktoré vlastne vôbec nie sú naše. Od rodičov, od známych, od príbuzných, od učiteľov, od školy, od spoločnosti. A my ich proste automaticky preberáme, lebo čak dôverujeme a vieme, že proste aj tí rodičia, aj tí známi, aj tí príbuzní a asi aj tá spoločnosť, možno aj tá církev nám asi chcú len to najlepšie. V istom ohľade áno, chcú nám to najlepšie a robia to najlepšie, čo v danom momente vedia. Až na to, že keď to vidíte takto skondenzované, tak si uvedomíte, že to až také veľmi dobre nie je. Hlavná časť príbehu sa točí okolo troch hrdiniek, ktoré akože sedia a rozprávajú si svoje príbehy. Jedna z nich zjavne teda trpí nejakou mentálnou poruchou, depresiou, úzkosťou alebo niečím a je vlastná rodina ju odsuduje. Tá druhá žije vo vzťahu s partnerom, ktorý sa proste tak strašne obetoval pre ňu, aby ona proste nič nemusela. Aby len bola doma s ním a s ním a pre istotu s ním. Až to prejastie teda do fyzického a mentálneho týrania. No a tá posledná, tu zase vychovali v, vo viere, že treba sa modliť. A keď by náhodou niečo, tak sa treba modliť o trošku viac. Však ten pán Farár to hovorili. A preto s pánom Farárom máme taký dobrý vzťah. A máme svoje tajné stredy. Hm. Až na to, že pán Farár má 30 a to dievčatko v príbehu má 12. A tieto tie príbehy a rozhovory sa tak prelínajú. Rozhovorí jedna postava, rozhovorí druhá a nakoniec tretia. A síce každá si hovorí ako keby sama. Spolu to vytvára dialog, kde si tie tri ženy uvedomujú, aké hrozostačné veci sa im vlastne dejú. A ako proste trpia tým, lebo sa snažia, áno, splniť tú pozíciu dokonalej ženy, dokonalej partnerky dokonalej milenky a kresťanky, snažia sa byť dobrými cérami. A ako to tak neúplne vychádza? Ako to skončí, to vám nepoviem, pretože chcem a myslím si, že každé dievča, každá žena by mala ísť a vidieť to. Ja by som tak hlasovala. Tí z vás, ktorí si ešte pamätáte, že výchovné koncerty, tak vrelo by som odporúčala školám brať na toto deti, alebo teda mládež, pretože podľa mňa to dosť otvára oči. A dobre, spoiler alert, sú tam až dve alebo tri nadávky. Na druhú stranu, berúc do uvahy, že keď občas počujem, teraz to znie tak strašne, dnešných tínedžerov, tak tie dve, tri nadávky sú veľmi mierne vyjadrenie, pretože niektorí majú v rámci vety maximálne tak spojky. Zvyšok je nadávka na nadávku. Ale tak to môže byť môj hnusný je proč, že áno. Späť k hre. Je to 60 minút s tým, že postavy primárne hrajú na javisku, ale táto hra využíva rôzne moderné technológie, čiže je tam ešte napojené to, že premietajú sa veci na tú zadnú stenu, 
využívajú sa moderné technológie. Je tam veľa takých tých súviek, ako dnešné mladé ženy žijú ten svoj život na Instagrame. Je tam napríklad čas, kde jednej z tých hrdiniek radia, ako sa dostať s problémov. Hej, dala som otázku na Instagram. Medituj, medituj moja. Hej, a potom tá yoga, yoga. A keď náhodou ani jedno, ani druhé, tak urinoterapia, hej. A ako sa teda ona vyrovnáva s týmito múdrymi radami. Ale celkovo, inscenačne a prevedením výbornejšie strávených 60 minút. Za mňa jednoznačne milá rada si to zopakujem, pretože určite je kopec vecí, ktoré som tam ešte nezastihla. Z jednej strany super, na druhú stranu to uvedomenie si, že áno, kopec tých vecí si človek na seba naválal a niektoré veci si tie ženy sami neuvedomujú. Podľa mňa ja sama si niektoré veci neuvedomujem a určite som bohužiaľ, a teraz to kľudne otvorene povedzme, bohužiaľ som asi niektoré z tých kliše fráz použila už a teda ono to nie je moc pomocné, nie je to, že by to ešte riešilo nejaký problém. Takže be gentle and kind alebo teda buďme k sebe nežnejšie a milšie a dúfam, že sa vám všetkým podarí vidieť túto hru. Za mňa 10 bodov z 10. A môžem povedať, že na záver sme si s kamoškou ešte prešli cez mesto. Užili sme si večerný vzduch a hranolky z Orbisu. Ja viem, lebo však po divadle, kam by ste šli, nie? Na pohárik vína. Sa. Moderná doba káže, treba si dať hranolky. Boli výborné, my sme sa prešli, rozobrali sme nielen divadlo, ale aj ďalšie veci a bol to úžasný večer. Ja som veľmi vďačná, že po tak dlhej dobe som zase bola niekde a že to bolo divadlo. Takže, generácia Z, krása nevydaná z režie Zuzany Fialovej, momentálne je to v DPOH, v COKRITE a hľadajte na internete a keď uvidíte lístky, tak šup, šup, navštíviť. Čaute.